0: Hallo zusammen, neue Folge Future Jobs, wie immer mit Matthias Mayer an meiner Seite. Heute sprechen wir über Digitalisierung, Wissensmanagement und die Forschung, wie das Ganze zusammenhängt, wo wo Deutschland da tatsächlich im Vergleich zu anderen europäischen und auch weltweiten Ländern steht. Schauen wir uns gleich mal an. Matthias, du bist ja in dem Bereich unterwegs, hast alles Mögliche schon gesehen. Katastrophale Zustände im deutschen Mittelstand, aber auch richtig gute Leuchttürme, wo man sagt, das macht echt Hoffnung. ähm, Hoffnung äh, für die Zukunft. Was glaubst du, wo steht Deutschland im, im europäischen Vergleich gerade und wo könnten wir vielleicht stehen, wenn wir die einfachsten Dinge umsetzen könnten?
1: Also ich glaube nicht, ich weiß, dass wir auf Platz 25 von 28 stehen. Also, da haben wir ganz viel Luft. Direkt gespoilert. (lacht) Aber äh, nichtsdestotrotz ist immer die Frage, äh, mit wem man spricht und äh, in in welcher Nische man unterwegs ist. Und ähm, deswegen freue ich mich ganz, ganz besonders auf unseren Gast heute, äh, weil das Fraunhofer Institut, und man darf ja immer nicht nur sagen, das eine, weil es gibt ja sehr, sehr viele Fraunhofer Institute. Unglaublich viele. Aber generell die Fraunhofer Gesellschaft macht extrem viel in Forschung, macht extrem viel in Informationen. und treiben das Thema auch mit, mal in die richtige Richtung, mal mal so, dass Leute nur die Hälfte davon verstehen. Aber ähm, don't kill the messenger. Und äh, deswegen äh, freue ich mich super, super drauf, dass wir jetzt äh, mal ein bisschen dort äh, auf den Zahn fühlen können. Ähm, und auch mal zwei, drei Fragen, die über die offiziellen Paper hinausgehen, stellen dürfen.
0: Und ich merke, du drückst dich davor, den Namen auszusprechen. Äh, ist auch nicht so einfach, aber äh, sie heißt Jansu Jansu, Jansu Yapuje Östasch die deutsche Zunge muss es nicht richtig machen, aber ein bisschen Mühe können wir uns geben, ernehmen. Äh, ähm, hi, willkommen.
2: Hey zusammen, freut mich, dass ihr hier dir? seid. Gut soweit. Äh, ich habe so ein bisschen Angst bekommen, bei Matthias Fragen äh, mich auszuquetschen über Fraunhofer, aber ich denke, nein, es nein, nein, nein,
0: nein. nein sowas <lacht> machen wir nicht. Nein, nein, wir, wir freuen uns echt, dass du, dass du dir einen Tag vor Weihnachten noch Zeit genommen hast und Gelegenheit. Ähm, gibt es ähm, hier mal Rede und Antwort zu stehen und uns auszutauschen. Geht, geht ja auch nur darum, dass, dass jemand vom Fach uns, uns hier abholt und updatet und vielleicht auch mal erklärt, warum gewisse Dinge einfach nicht schneller gehen. Ähm, einiges hast du mir im Vorgespräch ähm, beantwortet. Macht, macht gerade Sinn, so mit fünf Minuten Reflexionszeit. Ähm, aber das muss man ja auch, auch ja. wissen. Erzähl mal, stell dich mal vor, was machst du, wer bist du, warum Frauenhofer warum Digitalisierung?
2: Ja, gute Frage eigentlich. Das frage ich mich so jeden Tag, den ich arbeite, warum ich überhaupt in der Ecke bin, in der ich bin. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Tolga, zum richtigen Aussprechen meines Namens. Ich bin Janzo, ich komme aus Stuttgart und äh, bin Forscherin, so darf ich mich offiziell nennen, beim Fraunhofer IAO in Stuttgart. Das ist das Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Okay. Hat äh, ein bisschen einen ja, älteren Namen, wird eventuell in der nächsten Zeit geupdatet. Wir haben insgesamt 14 Fachbereiche, die sich eigentlich ziemlich quer mit ganz, ganz vielen verschiedenen Themen beschäftigen, ähm, unter anderem auch Quant- Quantencomputing, ähm, Quanten. Qu- Quanten- äh, KI, ähm, ganz, ganz unterschiedliche Lösungen in der Logistik. Ich bin im Bereich Stadtsystemgestaltung und äh, ganz speziell im Team Urban Data and Resilience. Wir beschäftigen uns damit, wie wir Städte widerstandsfähiger machen können gegen Krisen. Beispiel Corona-Krise ähm, und auch ähm, Verkehrsdatenerfassung so effizienter machen von okay. Daten, ja, einfach von, von der ganzen Stadt, ähm, Stadtgestaltung und wir sind ein total diverses Team. Wir haben im Team Leute, die aus dem Technologiemanagement kommen, die aus der Architektur kommen. Ich selbst habe im Hintergrund der Kommunikationswissenschaft, bin aktuell noch im Studium der Politikwissenschaft im Master, also total interdisziplinär und wir arbeiten einfach an Lösungen, die urbanen Menschen helfen, ja, effizienter zu werden.
0: Cool, dann haben wir genau den richtigen Gast und die richtige Ansprechpartnerin, weil städte kommunen äh, themen das sind ja halt die größeren Themen und gefühlt beschweren wir uns ja jeden Tag über irgendwas in der Kommune, warum das nicht funktioniert und jenes und Faxgeräte gibt es überall und so weiter und so weiter. Ich kenne den öffentlichen Sektor als sehr behäbig, sehr langweilig und mit wenig Know-how. Das ist so der allgemeine Tenor. Das Wir gehören Realitä- auch zum
2: öffentlichen Sektor, das weißt du schon.
0: <lacht> Komma, Komma, ich spreche ja. hier von ja, also Stadtverwaltung, Rathaus, Ordnungsamt, es dauert alles seine Zeit. Ähm, Anträge sind noch, werden ausgedruckt, unterschrieben, eingescannt und so weiter. Ähm, ich weiß, dass ihr und auch viele andere genau an diesen Sachen dran seid, tatsächlich, und auch nicht seit Corona. Ähm, da gab es natürlich jetzt so einen Push. Aber was ist so der gängigste Hindernisgrund, warum wir da nicht wirklich auf dem dem Status sind, den wir vielleicht haben könnten. Liegt es an den Menschen, liegt es an den Ressourcen oder liegt es an Gremien, die die einfach ähm, durchgegangen werden müssen?
2: An allem, ehrlich gesagt. Also meistens ähm, sind ja die einfachen Erklärungen immer falsch. Also es gibt immer mehrere Faktoren, die zu zu einer Lösung führen oder zu einem Problem in dem Fall. In Deutschland liegt es einmal an dem Mindset, dass bisher alles gut so funktioniert hat, wie es ist und äh, never change a running system. Wieso soll man jetzt was dran ändern? Das sind insbesondere die Leute, die schon Jahre, Jahrzehnte teilweise in den öffentlichen Verwaltungen oder öffentlichen Diensten beschäftigt sind, die dieses Mindset nicht ändern möchten oder auch Angst haben, das zu ändern, weil sie einfach nicht mit der Digitalisierung oder mit den digitalen Tools klarkommen. Das ist das eine, aber ein ganz großer Faktor, ist auch einfach diese, der Föderalismus, also diese Bund-Länder-Aufteilung und die Zuteilung ähm, der Kompetenzen. Das bedeutet, wir haben ganz, ganz viele Kommunen, die wir unterstützen, auch in der Digitalisierung, die haben wirklich auch so dieses digitale Mindset schon mit dabei. Also sie wollen unbedingt was verändern, sie wissen auch, dass es nachgefragt wird und kommen mit einem riesigen Maßnahmenkatalog und dann sprechen wir das durch. Wir haben unsere Workshops, in denen wir dann priorisieren, in denen wir die Maßnahmen gewichten und dann stellt sich raus, dass äh, die Hälfte der Maßnahmen oder zumindest mal ein Drittel gar nicht umgesetzt werden kann, weil es gar nicht auf kommunaler Ebene liegt, sondern auf Bundesebene und das gar nicht, ja, Be- ja uns betrifft bzw. gar nicht von uns angefasst werden kann und okay. das ist so ein Hindernis entweder lässt man dann diese Maßnahme komplett raus oder man muss halt ein Workaround schaffen und das ist einer der Punkte die halt tatsächlich uns wirklich ausbremsen
1: vielleicht äh, können wir da gerade ein Thema aufgreifen was aktuell in den Medien war die Linke glaube ich hat eine Anfrage in der Bundesregierung geschickt wie es denn mit Ladesäulen äh, ausschaut in Deutschland und äh, mehr als die Hälfte aller Kommunen hat keine öffentlich zu zugreifbaren Ladesäulen installiert. Das ist ja genau so ein Punkt, wo eigentlich, ja, die, die große Meinung, oder die große Bewegung ist gerade, Leute kauft euch Elektroautos, tut was für die Umwelt, man geht auch steuerlich in die Richtung, da fragt sich natürlich der Autonormalbürger dann schon, was ist daran so kompliziert, jetzt hier eine Ladesäule aufzustellen.
2: Es sind halt immer mehrere Faktoren, dann kommt eben dieser dritte Punkt, Holger, den du gerade erwähnt hast, dass es halt unterschiedliche Institutionen durchlaufen muss, diesen ganzen Genehmigungsprozess. Es sind halt nicht nur die Verwaltung, die das Ganze entscheiden, sondern es sind die Gremien darüber und es ist am Ende auch die Landespolitik oder eben die Kreispolitik, die da ähm, am längeren Hebel sitzt. Und da sind wir auch quasi vom Fraunhofer mit dabei und unterstützen die Kommunen, indem wir auch, ich sag mal, dann verrate es nicht weiter, gute Argumentationsketten aufbereiten, um dann den Kommunen zu helfen, okay, das und das und das, wäre gut zu sagen, damit ihr tatsächlich auch das bekommt, was ihr wirklich braucht, zum Beispiel die Ladesäulen.
0: Das erklärt auch, warum äh, die Zulassungs-, Zulassungszahlen von äh, Neuwahlen bzw. allgemein Zulassungszahlen in den letzten zwei Jahren zunehmend digitalisiert äh, wurden und hochgegangen sind deswegen. Äh, auf der anderen Seite, wir haben das im Vorgespräch gehabt, äh, eigentlich wollten wir es einblenden, aber tatsächlich gibt es, äh, hatten wir so ein, Z- so ein paar Zahlen, ich blende es heute mal nicht ein, aber die, die Verfügbar- Online-Verfügbarkeit von verschiedenen Verwaltungsdienstleistungen bei 300 Kommunen im Vergleich 2018 und 2020. Ich blende das mal ganz kurz ein. Ich finde das falsch spannend und, und frage mich, äh, würde da fast schon konspirativ an die Sache rangehen. Wollen wir natürlich nicht.
2: Ähm. Du weißt, ich darf ja nicht drüber reden. Gell? Nee, nee, alles, alles, alles
0: gut. <lacht> du bist du bist Gast und ich bin ein guter Gastgeber. Ne? Aber wenn man tatsächlich ganz ähm, genau so wenn man uns wenn das mal angucken, also Kfz-Zulassung, verstehe ich, sieht ganz gut aus, Melderegisterauskunft. Das ist ja keine föderale Sache. Also das kann doch jede Stadt eigentlich für ja. sich theoretisch, also ich unterstelle, jede Stadt könnte das eigentlich selber machen. Es wird immer gebraucht, es wird immer angefragt. Wo ich mich allerdings am meisten wundere, und dann gebe ich kannst du das gerne mal beantworten, sind die letzten beiden, beziehungsweise die Gewerbeanmeldung. Wir reden immer davon, Leute sollen mutig sein und machen und tun. In den baltischen Ländern kannst du innerhalb von 15, 20 Minuten online deine GmbH gründen und wir kriegen noch nicht mal Gewerbeanmeldungen hin. Aber diese Baugenehmigung, dass die zurückgeht, wir haben die längste Hostphase gehabt an der Börse in den letzten 14 Jahren. Wir haben gebaut wie die Weltmeister und wir reden immer davon, dass Familien Eigenheim kriegen sollen und alles erleichtert werden soll und dann, dann geht das noch zurück und das ist sowieso so ein, so ein ganz, ganz komisches Thema in Deutschland, aber wo, wo liegen denn bei sowas so die, 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 die Gründe? Das, ja, das ist ja nur im Interesse einer Stadt, wenn die Gewerbeanmeldungen hochgehen zum Beispiel, dass es noch schneller geht, dass noch mehr Einnahmen reinkommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es teuer ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es kompliziert ist in der Einführung.
2: Nein, das ist es nicht. Aber es liegt wie immer am Datenschutz. Also es ist wieder mal so ein total... Ja, siehst du, hast du vergessen, gell, eine Aufzählung. Ja, habe hab ich vergessen.
0: Ich, ja, ja, ich gehe da ganz natürlich mit um.
2: Ja, und das sind halt... Immer wieder diese Hemmnisse. Jetzt siehst du mal, wie es uns quasi geht, wenn wir in diesen Digitalisierungsprozessen sind. Wir bereiten das auf und denken, hey, das ist doch eigentlich eine total easy Maßnahme. Genauso wie du es gesagt hast. Melderegister, Wohngeldantrag und so weiter. Und das wird auch nachgefragt von den Leuten. Also es wird auch unglaublich gebraucht. Die Frage ist immer erstens das Verhältnis von Angebot und Nachfrage, kfz zulassung es werden halt mehr Kfz, es werden in einem Kreis, den wir gerade bearbeiten, pro Jahr 70.000 Neufahrzeuge zugelassen. Und das ist halt schon krass, so viele Gewerbeanmeldungen gibt es eben nicht in dem Kreis. Es ist hm. einmal Angebot und Nachfrage und das es hm, Nein, 50, da ich glaube, ne? aber, dann hätten wir unsere Immobilienkrise bald überstanden. Das aber, aber zweite gäbe ist, es
0: ja einfach mehr. Das, ja, das wissen wir ja nicht.
2: Das, das, das ist das eine. Und eben ganz groß ist halt dieser Datenschutz. Das hat auch ganz viel wieder Digitalisierung, Online-Unterschriften-Workflow damit zu tun, dass halt ganz, ganz oft es nicht akzeptiert wird, wenn die Dinger digital signiert sind, dass man persönlich erscheinen muss, dass es keine digitale ähm, ja, Identifikationsfunktion gibt, dass sie nicht implementiert ist und dann muss man erstmal die implementieren, bevor man das andere implementiert. Und, und,
1: und Ich glaube, da wird es ja. genau dann halt komplex, weil genau. äh, also digitale Authentifizierung ist halt dann auch irgendwie, hier. du hast einen Personalausweis, der ist vom Gesetzgeber definiert, der kommt dann aber von der Bundesdruckerei, da gibt es eine Online- Ausweisfunktion, die aber versteht gefühlt niemand, ähm, zumindest in meinem Freundeskreis. Äh, ich selbst habe es auch nicht verstanden. Ähm, und äh, es gibt jetzt irgendeine App, dann gibt es eine zweite App und keine Ahnung was. Und das ist, wird halt extrem komplex. Und äh, ich glaube, den Kommunen wäre schon sehr geholfen, wenn sie zumindest mal ähm, fehlerfrei und rechtssicher Leute online identifizieren können, sofern die das möchten. Weil dann, also das öffnet überhaupt erst äh, Tür und Tor äh, zu diesen ganzen digitalen Dienstleistungen. Mhm. Ich selber kriege es hier in München mit, so dann sagen sie, ja, sie können jetzt ihr Kfz ummelden, wenn sie das wollen, aber sie müssen halt sich mit dem Personalausweis identifizieren. So, die wenigsten Leute können das und dann wird der digitale Service nicht genutzt, obwohl er da ist, weil davor halt der Schlüssel fehlt.
2: Das ist auch ein ganz großer Punkt, dass es schon einige Services gibt und die Leute einfach nichts davon wissen. Das ist auch so ein so eine Image-Ding. Ähm, wie macht man die Leute, die beispielsweise Wohngeldantrag, da denke ich jetzt gerade dran, die... Normal nicht so einen Zugang dazu haben, darauf aufmerksam, dass es überhaupt so eine Möglichkeit gibt. Mhm. Das ist dann auch wieder so eine Social Science Frage. Wie kommt man eben an Gruppen ran, die von diesem Digital Divide, der extrem jetzt gerade in Corona-Zeiten sich ausgeweitet hat, betroffen sind? Wie kommt man eben an diese Menschen ran und erreicht
0: die? Also ich habe ich hab das tatsächlich äh, bei den Gewerbeanmeldungen, habe ich das äh, jetzt in der Pandemie am deutlichsten gemerkt. Ganz, ganz viele Leute, die sich ähm, für Jobs beworben hatten und auch bei uns in der, in der, in der Pipeline oder in der Loop waren, ähm, haben Nebengewerbe angemeldet, weil sie gesagt haben, das ist jetzt die beste Gelegenheit und ich mache mach auch ein bisschen was nebenher. Und die waren dann echt frustriert nach ein paar Wochen. Also wir sind hier in Solingen bei 140, 150.000 Einwohnern, dann gehst du uns, äh, ins Gewerbeamt, meistens ohne Termin und dann geht das. Jetzt musst du mittlerweile einen Termin haben, den, den kriegst du auch innerhalb von 48 Stunden. Aber es gibt ja auch Städte wie Köln und Düsseldorf, links und rechts von uns, wo du Wochen, Monate wartest. Und wenn es eine GmbH ist, dann geht es ja noch zum Amtsgericht. ja, Und dann auch noch in der Pandemie, ist ja dann dauert das teilweise Monate. Aber wir hatten ja jetzt diesen, der Druck war ja so hoch und wir hätten so viel mehr machen können. Weil die Liste ist wahrscheinlich noch länger, Fun Fact, ja, Frauen- und institut also einer der direkten oder indirekten Kollegen von dir war wahrscheinlich an diesen Zahlen beteiligt. Also vielen Dank dort an die, an die Kolleginnen und Kollegen. Ähm, es gibt ja auch noch tausend andere Sachen. Aber ich habe zum Beispiel, um da mal zurückzugehen, ich habe von Matthias damals gelernt, ähm, dass, dass, dass man, dass man ähm, in der Digitalisierung immer kommunizieren soll. Es geht ja, gar nicht, geht ja gar nicht um die Technik oder um die Technik dahinter. Es geht ja erstmal darum, ähm, das Leben angenehmer zu machen. In deinem Falle ähm, jetzt für die Bürger und die, und die Einwohner. Ähm, was passiert? Was passiert zum Beispiel? Wo landet das Ganze, wenn sich Menschen, und dann kommen wir auch später gern, zu in, in den Deep was passiert mit Menschen und Bürgern die melden sich jedes Mal also man, man kriegt an der richtigen Stelle dieses dieses Feedback die die Bürger verlangen etwas die Bürger wollen etwas gibt es da Feedback oder wird das einfach nur sack auf Feedback rein Wunschkiste rein und und das war's aber das, da muss doch irgendwann mal was zurückkommen in Info oder dass man sagt hey wir sind dran oder wir sind nicht dran oder wir machen das nicht oder wir, das ist schon geplant Gibt es da sowas oder denke ich da wieder romantisch?
2: meinst du jetzt gerade bei Fraunhofer speziell oder in den Kommunen? In den Kommunen. Da gibt es ganz sicher in sehr, sehr vielen Kommunen, also ich weiß es jetzt Hm. von Stuttgart zum Beispiel, dass es da so eine Feedback, nicht Kiste in dem Sinn gibt, sondern ähm, ich glaube gelber Zettel oder so wie die heißt peinlich, dass ich das als Stuttgarterin nicht mehr wenn ich weiß. Aber es gibt auf jeden Fall eine Feedback-Möglichkeit in ganz, ganz vielen Kommunen, ähm, wo man schriftlich, aber in erster Linie auch per Mail einfach Vorschläge einreichen kann, was man denn auch gerne gemacht h- hätte. Und diese Vorschläge kommen auch ganz oft zu uns dann in die Workshops mit den Kommunen selber, wo man sagt, hey, wir haben aus der Bürgerschaft diese und diese ähm, Vorschläge bekommen. Wie sieht's denn da aus? Da gibt es eben diesen Bedarf konkret. Wie kann man den umsetzen? Und den versuchen wir definitiv mit reinzubekommen. Also hm. das ist auf der Bürgerseite direkt. Was du aber auch noch angesprochen hast, das machen wir tatsächlich bei Fraunhofer Surprise auch ganz, ganz oft im Sinne von Workshops in Innovationsräumen. Also wir jetzt am Fraunhofer IAO, wir haben so einen ganz tollen Innovationsraum, so einen Makerspace mit Open Places zum Arbeiten wo einmal Menschen zusammenkommen können aus unterschiedlichen Bereichen, aus der Wirtschaft, aus der Technik, aus der Forschung und ähm, sich zu bestimmten Themen austauschen können oder eben auch an Innovation oder eigenen Ideen arbeiten können. Also so können auch direkt Bürger und Bürgerinnen ihre Ideen bei uns an den Werkbänken, an den unterschiedlichen Geräten ähm, einbringen und ja, und auch so mitgestalten. Also die Möglichkeiten gibt es definitiv.
1: Was ich hier ganz, ganz schön fand, wir haben es äh, bei der letzten Episode von Future Jobs, äh, da war äh, Christoph Hein von DB so zu, zu Gast und er hat uns erzählt, dass die QR-Codes, die in jedem Zug, äh, also in jedem ICE äh, an den Sitzen kleben, äh, dass die direkt zum Zugpersonal zurückgefeedbackt werden. Das heißt, wenn ich sage in Wagen 25, ähm, keine Ahnung, äh, ist irgendwie das Toilettenpapier alle, dann kriegt das der Zugbegleiter sofort mit. Das weiß aber niemand. Und ich meine, wir haben es ja gerade bei dir gesehen mit, äh, so ob es jetzt der gelbe Zettel oder die Feedback-Krabbelkiste ist. Ähm, Also man muss viel, viel mehr kommunizieren. Wir sind in vielen Bereichen gar nicht so schlecht. Die Leute wissen es nur nicht.
2: Das ist wirklich ein ganz großes Problem. Ähm, Deshalb gibt es ja so Leute wie mich ähm, in der Forschung. Also wir brauchen... Ich komme ja ursprünglich aus der Kommunikationswissenschaft und ähm, Personalisierung ist so ein ganz, ganz großes Thema, auch in der öffentlichen Kommunikation. Die Leute hören nicht auf den Inhalt, sondern die gucken eigentlich nur, okay, wer redet da überhaupt? Also Mhm. es muss, wenn man eine Botschaft überbringen will, tatsächlich sehr, sehr oft personifiziert werden und solange man quasi keine Botschafter hat, ob das jetzt in der Forschung ist oder bei DB oder sonst irgendwo, ähm, die einem sagen, hey, guck mal, hier QR-Code und der geht direkt dorthin, bekommt es einfach keiner mit, wenn es irgendwo geschrieben steht. Wer liest denn sich sowas durch? Ich habe jetzt neulich ein Feedback bekommen, dass äh, schon mein Beitrag auf LinkedIn zu lang war, um den sich durchzulesen. Wer liest denn da, sich irgendwelche anderen Sachen mit im Zug durch, wenn man eh keinen Bock hat. Also ich kenne das, nach Hause ich kenn das. Das sind halt, Es kommt nicht nur auf die Botschaft selbst an, sondern auch auf die Übermittlung der Botschaft und diesen Übermittlungsweg, diesen Kommunikationsweg. Und der wird halt ganz oft vergessen.
0: Mal ganz etwas anderes. Das, ihr seid ja jetzt in der Forschung. Darfst, darfst du verraten, an was ihr gerade forscht? Also was, welche, welche Überraschung kommt vielleicht nächstes Jahr? Ich würde ja schon sagen, fast auf den Markt. <lacht> aber aber, aber. Wie wie sieht denn so eine Stadt oder so eine Kommune in fünf Jahren oder zehn Jahren aus? Ich befürchte, ich kenne die Antwort. (lacht) Zehn Jahre ist wahrscheinlich zu kurz.
2: Ja, also die Kollegin und ich, ähm, wir arbeiten ja zum Teil an sehr, sehr unterschiedlichen Projekten, aber ich kann schon mal so schwerpunktmäßig sagen, was wir bisher gemacht haben und dann kannst du so Ausdenken, was noch kommen wird. Mhm. Wir haben äh, dieses Jahr zum Beispiel erst äh, kürzlich ein Projekt abgeschlossen mit unserem Partner PwC. Das war ein öffentliches Projekt, auf das wir uns beworben haben fürs Innenministerium zum Thema IoT-Sicherheit. Also ganz, ganz groß wird auch nicht jetzt nur im kommenden Jahr, sondern auch in den nächsten Jahren das Thema IoT und auch die Sicherheit dazu kommen. Ich meine, Matthias kennt sich wahrscheinlich da aus. Wir haben jeder mindestens ein... Du vielleicht nicht so. Wir haben jeder mindestens ein, zwei IoT-Geräte zu Hause stehen, ob das jetzt der Smart-Fernseher oder der Speaker ist. Und wir haben keine Ahnung, wie die wirklich funktionieren. Und auch eigentlich keine Ahnung, was für gefährliche Dinger das sind, dass man sich tatsächlich über einen Smart Speaker in dein Heimnetzwerk einhacken kann und im schlimmsten Fall dann auch in deinen Firmenrechner und dann Zugriff auf das Netzwerk bekommt. Und ähm, wir haben in einer ganz interessanten Studie, die jetzt tatsächlich über anderthalb Jahre ging, zusammen mit PwC, für das Innenministerium drei Schulungen aufgebaut, die tatsächlich ähm, über IoT und die Risiken von IoT aus der rechtlichen Perspektive und der ähm, tatsächlich Soft- und Hardware-Perspektive ähm, unterrichten da ist eine Riesenstudie draus geworden und ähm, wir machen jetzt gerade in den letzten Zügen ähm, unser Paper dazu. Das heißt, ähm, so eine Kurzfassung ist so ein, ja, einfach, dass man in 20 Seiten quasi weiß, was in der Studie drin steht. Da Kurzfassung. sind wir jetzt auch wieder, ja, das ist die Kurzfassung, 20 Seiten, also statt 200 ist das ein Zehntel. Also ja, es ist so ein Executive Summary und ich glaube, da sind wir jetzt wieder bei diesem Kommunikationsthema, wenn man quasi die Information auch so aufbereitet, dass jeder die Gelegenheit hat, sie durchzulesen. Ich meine 20 Seiten. Wenn sind. sind. Ja, eben. Dann ist man halt auch wieder auf dem neuesten Stand. Also das ist so ein Aspekt. äh, IoT-Sicherheit, was auch definitiv kommen wird, ist 5G. Da bin ich tatsächlich auch für ein Projekt äh, verantwortlich in der Logistik. Ähm, 5G braucht ihr natürlich jetzt so ein bisschen, bis das Ganze ausgefeilt wird. Aber wir arbeiten an einem Projekt äh, mit zusammen mit Nokia und mit dem Schwabenbund und untersuchen Use Cases im Bereich der Logistik bei 5G. Also das bedeutet, wie und wo können ähm, 5G-Anwendungen in der Logistik überhaupt angewandt werden? Für welche Unternehmen ist das überhaupt was? Welche Bandbreiten werden gebraucht? Und wir schaffen sozusagen die Grundlage dafür, dass kleine und mittlere Unternehmen insbesondere sich auch tatsächlich ähm, 5G zunutze machen können.
1: Und jetzt haben wir wieder einen Themenbereich, wo Tolga der Experte ist und ich raus bin. Das ist schön. (lacht) Vor vor allen Dingen Dingen ist das
0: total witzig, dass dass, dass so Unternehmen wie wie Nokia dann wiederum im im Zuge von von Fortschritt genannt werden, wobei das weiß auch keiner. Ne? Also, die, die sind die waren nicht tot. Die, haben nur, eine Sache ne?
1: die
0: ja. haben nur eine Sache versemmelt und eine ganz andere haben sie aber weitergemacht und da auch genau wie Blackberry auch richtig gut darin. Also das weiß ja. halt auch, auch nicht, nicht, nicht wirklich jemand. Ähm, finde ich weiß ich nicht. Also, ich bin ich bin so Freund vom Mittelstand. Ne? Ich bin ich mag diese Großprojekte, so IoT-Sicherheit und sowas, finde ich, find ich auch cool war ich nie ehrlich persönlich ein Freund. Ich habe keinen Speaker zu Hause, aber ich habe natürlich einen Smart-TV zu Hause. Du kommst ja nicht mehr drumherum. Du kannst ja nichts anderes mehr kaufen. Und irgendwann kommt auch dieser Speaker. Und der einzige Grund, warum ich den nicht gekauft habe, ist, dass ich wahrscheinlich befürchte, dass mein, mein Sohn äh, irgendwie Blödsinn machen wird und, und sich Lego Ninjago bestellen wird über Alexa oder sowas. Aber Kann man ausschalten? Ich weiß es nicht. Die, die sind ja heutzutage schlauer. Ähm, aber, aber ich bin ja immer so beim bei, bei Mittelstand. Ähm, deshalb... Und Mittelstand denkt immer, das hatte ich tatsächlich heute Morgen das Gespräch und und vielleicht können wir das ja ähm, umlegen auf die die Kommunen. Bei Mittelstand denkt man immer, Chancen nutzen, da geht es gar nicht um uns meistens, also um, um das Unternehmen selber, sondern Chancen nutzen, Geld machen, Chancen nutzen, neue Kunden akquirieren, Chancen nutzen. Kundenzufriedenheit. Wie können wir das denn, denkt man so nicht in einer Kommune oder, oder ist, das, ist das tatsächlich vergleichbar? Ich stelle mir vor, dass das vielleicht nicht Bürgerzufriedenheit an erster Stelle da denkt, um jetzt mal die Brücke auch zum, zum Wissensmanagement zu machen. Wer muss denn von beiden Seiten educated werden und wer muss denn mal anfangen, diese Brücke zu bauen?
2: Wir müssen anfangen, die Brücke zu bauen. Also die, bei denen das Wissen liegt, die müssen tatsächlich auf die zugehen, die kein Wissen haben. Und das ist jetzt zum Beispiel auch meine ähm, Position in diesem Projekt konkret, das Wissensmanagement und auch der Wissenstransfer in die Breite. Wir machen dieses 5G-Projekt tatsächlich als Grundlagenforschung für die kleinen und mittleren Unternehmen. Das heißt, am Ende soll da, wenn alles gut läuft und die Lieferketten hoffentlich auch mal bald wieder in Schwung kommen, äh, ein Tool entstehen, wo man online seine Daten als kleines oder mittleres Unternehmen eintragen kann, natürlich unter allen dsgvo und Verordnungsdingen sind äh, und dann quasi berechnen kann, ob sich die Einführung von 5G im eigenen Betrieb lohnt. Das ist so das, was die Idee dahinter, was da rauskommen soll und wir möchten unbedingt, also im März wird die Seite dann launchen zu dem ganzen Projekt, wir möchten unbedingt diesen Wissenstransfer ganz einfach gestalten, indem wir dieses komplexe Ding, welcher aus dem kleinen und mittleren Unternehmen hat Ahnung von 5G, wahrscheinlich weiß niemand, was das überhaupt sein soll oder was der Unterschied zu 4G ist. Wir möchten einfach diesen Themenkomplex runterbrechen und für alle verständlich machen und das ist tatsächlich die Verantwortung der Forschung, auch die Verantwortung der Unternehmen, die sich in bestimmten Bereichen auskennen, ihr Wissen so auszubereiten, dass alle daran teilhaben können. Da sind nicht die kleinen und mittleren Unternehmen, die sich gerade in der Corona-Krise gra- knapp über Wasser halten können in der Verantwortung, sondern tatsächlich die, die die Verfügungsmacht, also die Deutungshoheit auch über die Daten haben und die Informationen haben. Das heißt, es gibt Leute wie mich, wobei in der Forschung ist es noch ein bisschen was anderes. Alle wissenschaftlichen Mitarbeiter sind Profis im Wissensmanagement. Aber es gibt auch speziell eben die Positionen in den einzelnen Projekten, die dafür sorgen, dass das, was wir hier hochgestochen in unseren Studien formulieren, auch von irgendjemandem verstanden werden kann und auch nutzt. Weil das ist so das zentrale Anliegen von Fraunhofer. Es ist zwar schön und gut, wenn wir Forschung machen, ja, Grundlagenforschung, jetzt wissen wir uns, in welchen Frequenzbereichen wir uns bewegen müssen in 5G-Logistik. In Bringt mir aber nichts. Also als, als weiß nicht, als Mensch äh, in der Logistik mit fünf Mitarbeitern, was soll ich damit? Und wir ja. versuchen halt tatsächlich, das anwendungsorientiert zu machen und zu sagen, okay, so, hier geben Sie ein, wie viele Mitarbeiter oder wie auch immer, alles Daten da sind, das machen dann die Kollegen. Und wir sagen ihnen, ob es sich lohnt und was sie überhaupt davon haben werden. Und wir sind, wie gesagt, in der Verantwortung, dann solche Sachen zu entwickeln und nicht die, die am anderen Ende der Kette sind und das Ganze
1: nutzen. Und genau das, was Chanzo äh, gerade gesagt hat, ist ja ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie man Digitalisierung ranbringen muss an die Leute, weil ich kann nicht erwarten, ähm, dass ein Logistikbetrieb mit fünf oder auch mit 40 Mitarbeitenden ähm, sagen kann, 5G habe ich A, verstanden, ähm, B, ähm, kann ich das vollkommen äh, vollkommen umfassen, ob das für mich sinnvoll ist und C, weiß ich, ob es meine Kunden am Ende auch bezahlen werden oder nicht. Ähm, da brauche ich Hilfe von extern. Ähm, und das ist halt meist das Problem und ich glaube auch, äh, das ist, Bei Behörden zum Teil auch so ein bisschen ein Problem, dass man halt sieht, die Privatwirtschaft rennt voraus, die scheren sich erstmal nicht um DSGVO und Co., sondern sagen halt, wir machen halt mal, im Zweifel werden wir verklagt, wir kennen es von Facebook, ähm, so da macht man Dinge und wenn man verklagt wird, dann zahlt man halt die Strafe, Ähm, das geht halt in dem Bereich nicht und das geht auch für ein kleines Unternehmen nicht, weil wenn ein kleines Unternehmen eine DSGVO-Strafe kriegt, dann haben die richtig ein Problem, weil zahle halt die Summe und mach deinen Betrieb trotzdem weiter. Und deswegen ist das Projekt eigentlich ein super, super Beispiel, wie man es am Ende halt doch so runterbricht, dass es auch das Fünf-Mann-Unternehmen versteht.
0: Also ich habe ja noch ein Logistikunternehmen. Ne? Ich sehe das ja, ich sehe ja auch, ich, ohne jetzt die großen Namen zu nennen, ähm, wir arbeiten wirklich mit den ganz, ganz großen Logistikern zusammen ähm, und, und ich sehe ja, dass da ganz, ganz viel Papier benutzt wird und die Vorschläge, die wir da machen, tatsächlich... Ähm, Oft, oft einfach nur unnötig sind und kann ja auch mit der Wand reden, wenn ich, wenn ich sage, wir können das digitalisieren. Also, DSGVO, da sind wir noch gar nicht. Also, das ist nie ein Thema. Es geht erstmal um technische Voraussetzungen, Prozess, wer macht es, wer kümmert sich drum und so weiter. Auf der anderen Seite bin ich da echt wie mein ähm, nicht Freund, aber, aber ich kriege langsam mehr Sympathie für Elon Musk, der jetzt in Grünheide einfach angefangen hat zu bauen ohne eine Genehmigung. Also, wenn man an eine Sache glaubt, dann muss man es machen. In der Privatwirtschaft immer noch einfacher. Ja, tatsächlich. Also muss erstmal erwischt werden. Dann müssen die erstmal verstehen, was du da gemacht hast. Und wenn du groß genug bist, dann hält man dich eh nicht auf. Aber so als, als Kommune, wir haben es jetzt, so wollte ich eben schon sagen, wir haben es ja in, in Rostock gehabt. Die haben ja einen ganz, ganz, der Name fällt mir natürlich jetzt gerade nicht an, aber die haben, die haben ja diesen dänischen Bürgermeister. Richtig cooler Typ, bärtiger Kerl, hat einfach vieles, vieles gemacht, was in der Pandemie. Was, was vielleicht auf Bundesebene noch nicht genehmigt war oder noch nicht bereit stand, hat er gesagt, dann machen wir das hier selber. Also angefangen mit den ersten Testzentren und so weiter und so weiter. Es klappt halt. Ne? Also ich finde, glaube ich, wir scheitern oft an menschlichen Dingen, ja, wo wir sagen, hm, ich, ich will nicht, ich will nicht so mutig sein. Ähm, dann haben wir natürlich diese, diese Know-how-Lücke, die unglaublich groß ist. Ähm, wobei wir in Deutschland halt sehr viele schlaue Menschen haben, aber wir haben halt diesen Zugang nicht. Wie, wie stellt ihr denn unter anderem, ähm, sicher, Janzo, ähm, dass Menschen diesen Zugang auch haben? Also ich habe das Verständnisproblem immer, wenn ich wenn ich so White Paper lese, dass ich sage, ey, um was geht's hier eigentlich? Dann rufe ich Matthias an oder rufe den Reini an und sage, hey, erklärt mir das mal bitte, was, was ist das? Und Matthias sagt dann auch wirklich oft, ja, die zehn Seiten brauchst du nicht lesen, also bleib mal kurz dran oder ich schicke dir gleich mal eine Voicemail, äh, dann fasse ich dir das in zwei Minuten zusammen. Und äh, Aber aber so als Bürger fühlst du dich da wirklich nicht so nicht so verstanden und ich glaube, in der, in der Kommunikationswissenschaft ist das doch, glaube ich, das A und O. Ähm, komm auf mich zu, hol mich da ab, wo ich bin und komm auf mein Level runter und setz mich voraus, dass ich ein bestimmtes, bestimmtes IQ habe, äh, um, dich, um dich zu verstehen und gib mir doch, ähm, wenn du es umsetzt, dann setzt es doch mit mir zusammen um, ne? Und nicht einfach machen und dann sagen, ja, lieber Bürger, wir haben es hier für dich gemacht. Das ist immer so eine gewisse Überforderung für die Menschen, habe ich manchmal das Gefühl. Dass man dass man da Dinge ausarbeitet und die Menschen erstmal überfordert. Wie stellt ihr sicher, dass die Menschen da auch tatsächlich nutzen, Wissen abholen und tatsächlich auch, auch diesen Use diesen Case mit euch zusammen entwickeln und ihr genug Daten habt, um das dann anhand von, von Usability zu ähm, tatsächlich weiterzuentwickeln.
2: Ich würde das Feld vielleicht von hinten so ein bisschen aufrollen und anfangen mit dem Verständnis der White Paper. Man muss sich schon klar sein, wenn man ein wissenschaftliches Paper schreibt, dass das nicht der Autonormalbürger lesen wird. Das ist ganz klar. Das braucht man sich auch nicht irgendwie vorzumachen. Auch wenn Wir, eine wir haben ja manchmal
0: schon Schwierigkeiten, den Minister Lauterbach zu verstehen. Ja.
2: Ja, siehst du mal. Und es ist halt es ist halt ein Expertenwissen. Es ist halt wie auf LinkedIn, sage ich mal. Jeder hat so seine Bubble und die Menschen tauschen sich aus. Und eigentlich ist dieser spezielle Wissenstransfer über White Paper nur für diejenigen gedacht, wenn ich das mal so sagen darf, die auch schon ein bestimmtes Vorwissen haben. Mhm. Ähm, wie wir jetzt versuchen, an die Bürger ranzukommen, ist meistens, und das ist so ein richtig großer Punkt bei uns bei Fraunhofer im Wissenstransfer, ist über die Projektwebseiten. Also bei uns hat eigentlich jedes Projekt, was äh, ein bestimmtes Auftrags Volumen hat eine eigene Projektwebsite, die bei uns gehostet wird und da wird auch tatsächlich... Jede einzelne? Jedes, also was ein bestimmtes Auftragsvolumen hat. Also wenn das okay. jetzt so ein kleines Projekt ist, was jetzt die Digitalisierung in einer Kommune betrifft, gibt es da natürlich keine Projektwebsite dazu, weil wieso sollen wir de- dokumentieren, wie wir das Ganze digitalisieren, das soll hey, einfach...
0: Aber ab ja. einer bestimmten Größe kriegt jedes genau. Projekt einen genau. eigenen Web-Auftritt, okay?
2: Genau. Eine, eine Unterseite quasi, die bei uns dann gehostet wird. Wenn es Großprojekte sind, wie jetzt äh, bald bei dem 5G-Projekt mit Nokia und dem Schwabenbund, da kommt es nochmal zusammen, also weil wir das dann zusammen machen, wird es dann nochmal extern gehostet, das ist nochmal so eine Verwaltungssache. Aber da wird dann immer das Ganze so aufbereitet, dass auch jeder, der gar keine Vorkenntnisse hat, da sich einlesen kann. Also das sind halt erstens die zwei Sachen. Dann der dritte Punkt ist, wie wir die Bürger mit einbinden im Prozess. Ähm, wir haben ganz, ganz viele Workshops in der Entwicklung von Lösungen, die wir mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen machen. Da achten wir auch sehr drauf. Also ich meine, ich bin selbst betroffen auf den Aspekt Diversity. Das heißt, dass wir nicht einfach die gleichen Nein. drei Leute aus der, doch, ja, aus der, aus der gleichen Riege, aus, ähm, ja, aus den gleichen, mit dem gleichen sozioökonomischen Sozioökonom- Status und Bildungshintergrund mit reinnehmen, sondern tatsächlich alle Menschen in der Gesellschaft mit abbilden. Ähm, das machen wir ganz besonders, ähm, wenn wir große Entscheidungen oder große Entwicklungen haben und die auf Usability testen wollen, wie du schon schon gesagt hast, wie kommt das Ganze bei Menschen an, die einen niedrigeren Bildungsstand haben, die schlechte Sprachkenntnisse haben, die von außerhalb kommen und so weiter und so fort. Also wir haben da auch tatsächlich Workshops und das ist auch Teil unserer Forschungsarbeit, erstmal das Ganze an einem Testpublikum sozusagen zu testen, so einen Pretest zu machen und dann rauszuschicken. Es kommt natürlich immer darauf an, was für ein Forschungsvorhaben äh, das ist, aber bei sehr, sehr vielen, gerade so anwendungsorientierten Produkten machen wir das definitiv. Also das ist bei uns vorhanden.
1: Dann so wie wenn du sagst, ihr habt eigentlich für für jedes Projekt eine Unterseite und ich kenne das so ein bisschen bisschen aus der Beratertätigkeit, dann kommt irgendeine große Beratung, dann machen die ganz viele Slides und die Slides sind eigentlich Altpapier, weil die halt in dem Moment, wo sie gedruckt werden, sind sie schon veraltet. Das ist so das Problem in den ganzen Digitalisierungsthemen, dass die sich stetig weiterentwickeln, wenn so ein Projekt abgeschlossen ist dann schätze ich mal, passiert auch auf der Seite nicht mehr viel. Also wie schafft ihr es dann auch bei Fraunhofer intern jetzt, egal ob es erstmal veröffentlicht wird oder ob es dann quasi als internes Wissen gehalten wird, aber wie schafft ihr, dass das Wissen intern ähm, so zur Verfügung steht, dass es noch immer aktuell ist?
2: Wir versuchen einfach, unsere kommenden Projekte an die bereits abgeschlossenen Projekte einfach anzuschließen. Das heißt, wir suchen uns gezielt die Projekte, auf die wir uns bewerben, auch so raus, dass wir sagen können, okay, wo sind Verknüpfungspunkte zu Sachen, die wir schon gemacht haben. Und somit entsteht so eine ganz lange Kette, so Blockchain-Referenz jetzt, gewollt, die dann immer aufeinander aufbaut, dass man sagen kann, hey, wir haben hier ein Projekt, da haben wir doch schon letztes Jahr was davon gemacht. Und das Projekt hat eigentlich auf diesem Projekt ursprünglich aufgebaut, wodurch einfach dieses Wissen immer nur aufeinander aufbaut. Das ist ja das Prinzip auch in der Wissenschaft. Wissen ist kumulativ. Keiner kann irgendwie von Null anfangen und sich komplett das Wissen zu einem Feld aneignen, sondern baut immer auf den Erkenntnissen von anderen auf. Und das versuchen wir eben bei unseren Studien auch mal mit einzubinden, zu sagen, wir hatten hier letztes Jahr schon hier in diesem und diesem Projekt diese Erkenntnisse zutage gefördert und dann wenigstens die Erkenntnisse aus diesem Projekt mit ins neue Projekt mitzunehmen.
0: Also ich spreche dir jetzt schon mal die Einladung für Andreas Wiener und Sascha Gleister aus. Die nehmen einen Podcast aus zum Thema Lernen. Das Ding heißt auch Learnings mit Z am Ende. Sie wollen es ein bisschen cooler machen, die beiden alten Säcke. Ähm, aber aber das ist, ich glaube, ich glaub, äh, da hast du richtig den beiden noch was beizubringen und mal eine andere Perspektive ähm, zu zeigen. Ähm, das, das, das nur so am Rande. Ähm, wenn ihr euch auf Projekte bewerbt, sagtest du, ist das eine, ist das, stell ich mir da eine Ausschreibung vor oder, oder sagt jemand bei, bei äh, Fraunhofer, Ey, ich habe gehört, die Bundesregierung will da was machen, lass uns mal da bewerben. Weil eigentlich ist, habt ihr doch das Wissen, eigentlich müsste man doch auf euch zukommen, nicht nur auf euch, wir haben ja auch das Max-Punk so in, in Deutschland, ähm, und sagen, hey, arbeitet doch das mal bitte aus. Seht mal zu, wie wir halt die urbane Stadt hinkriegen, ähm, ähm, verkehrsfreie Zone, autofreie Zone, was weiß ich, was es da alles gibt. Ähm, funktioniert das wirklich so, dass ihr euch auf ein Projekt bewerbt?
2: ja. Okay. Lange Frage, kurze Antwort. Nee, es ist tatsächlich so, wir werden ja mischfinanziert. Also wir werden öffentlich finanziert, aber eben nur zum Teil und auch zum Teil frei finanziert. Das heißt, wir müssen ja auch irgendwie den anderen Teil äh, reinkriegen. Und das machen wir, indem wir uns auf öffentliche oder eben auf privat ausgeschriebene ähm, Forschungsprojekte bewerben. Tatsächlich wie jedes andere Unternehmen oder jede Forschungseinrichtung auch. Und wenn wir das Projekt bekommen, ist schön, dann können wir es bearbeiten. Wenn nicht, dann kriegen wir es nicht. Also da sind wir tatsächlich auch im freien Wettbewerb mit anderen Forschungseinrichtungen mit Privatunternehmen und müssen uns mhm. auch unsere Brötchen selbst verdienen.
0: Ja, durch, durch diesen öffentlichen Finanzierungsteil hätte ich gedacht, dass, die, dass das eine direkte Leitung zur, zur Bundesregierung gibt oder zur, zur, zum, zum Landesministerium, dass man sagt, für die Kohle, die wir hier reinpumpen, hätten wir aber auch gern garantierte Leistungserbringung für das, das, das und das pro Jahr.
2: Das gibt es natürlich auch, deshalb ist ja eben die Ach. Grundfinanzierung da, dass wir für bestimmte ähm, Zwecke intern quasi so eine Grundlagenforschung in dem Sinne leisten können, das eben tatsächlich dann finanziert wird. Eines dieser Projekte war jetzt, was letztes Jahr, nee tatsächlich dieses Jahr abgeschlossen wurde, das ähm, mit Forschungsvorhaben zu kommunalen Innovationsräumen. Das ist eben das, was ich vorhin angesprochen hatte, so ein bisschen mit Makerspaces, ähm, wie es da deutschlandweit überhaupt aussieht. Ähm, was für Voraussetzungen und Erfolgsfaktoren es da gibt. Und ähm, vielleicht können wir da direkt so ein bisschen zum Thema Innovation und Deutschland im Vergleich überleiten. Da hatte ich nämlich die Ehre, das war eines meiner ersten Forschungsprojekte, ganz, ganz tolle Leute zu interviewen. Eine davon war ähm, Professorin Sivka Ovcharova, Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, vom Karlsruher Institut für Technologie. Und äh, die hat gemeint, die Innovationszyklen sind einfach mittlerweile so rasant, dass das, was wir im ersten Semester unseren Studierenden hier erklären, schon im im Abschlussjahrgang veraltet ist. Und Deutschland hat das große Problem, dass ähm, durch diese schnellen Innovationszyklen die Bürokratie gar nicht mehr hinterherkommt. Es liegt ja nicht gar nicht daran, dass Deutschland irgendwie schlecht ist, was die Ideen oder Innovationen betrifft, weil Innovationen sind ja die Grundlagen für Digitalisierung gewesen und sind es immer noch. Ähm, die haben total viele Ideen auch, ähm, gerade am KIT, auf dem Campus und drumherum, super innovative Leute. Das Problem ist, dass die deutsche Bürokratie, ich glaube, das darf ich hier auch tatsächlich sagen, weil das sehr oft in den Interviews vorkam, der Hemmnisgrund Nummer eins für Innovation ist und dafür, dass Deutschland eben in der Digitalisierung stecken bleibt, weil die Leute mit den guten Ideen, die bleiben dann einfach nicht. Die haben dann keine Zeit, um abzuwarten und ihre Innovation, die in drei Jahren veraltet ist, irgendwie rauszubringen, sondern die gehen dann halt nach Amerika. Und das ist so eines der Hauptgründe, warum wir am auf Platz 25 von 28 sind und auch im weltweiten Vergleich, das hatte ich dir vorhin noch, toll gesagt im Vorgespräch, ähm, die Länder, über die wir gerade im Bereich der Demokratisierung lachen, die ähm, im Bereich der Pressefreiheit in den Rankings immer ganz hinten sind, Beispiel Türkei, Beispiel China, ähm, die uns einfach digital komplett überholt haben. Das liegt einfach einmal an diesen Organisationsstrukturen und der Büro- Bürokratie und zu einem sehr großen Teil eben an diesem föderalen System, dass ganz viele Sachen, die ähm, auf Länderebene sind oder die auf Bundesebene sind, nicht von den Ländern oder von den Kommunen in dem Sinn ja. ähm, aufgehoben werden können. Also es sind ganz, ganz viele Faktoren. Wie gesagt, wenn man irgendwas erklären will, braucht man immer mehrere Variablen und die spielen einfach so zusammen, warum Deutschland leider nicht so schnell vorankommt.
0: Ja, also ich glaube, auch jetzt in der Pandemie hat der Gemeindebürger ja jetzt auch erstmal verstanden, warum es diese Ministertreffen gibt und da ging halt ganz, ganz viel durch die, durch die Presse, warum es ein Bundesthema ist, warum es ein Landesthema ist, wer was entscheiden darf, warum darf ich durch verschiedene Inzidenzgebiete fahren, darf, aber nicht, nicht da, darf da nicht stoppen und übernachten, dann darf ich es doch. Ähm, also egal. Ich würde gern kurz harten Cut machen äh, und mal über, über, das, über den Job sprechen. Wie kommst du in die Forschung und wie ist es, in der Forschung zu arbeiten, wenn Matthias zum, zu, zur allgemeinen Deutschland-Digitalisierungsthematik nichts mehr hat? Er beißt sich auch so sehr auf Ladies die Zunge first. eigentlich. <lacht> Matthias beißt sich so sehr auf die Zunge, aber mit Blick auf die Uhr, es heißt ja Future Jobs, ja, über Future haben wir, über, über, ja, wobei über Status haben wir gesprochen, aber wie ist es so in der, in der Forschung zu arbeiten und, und wer geht in die Forschung und welchen, welche, welche Tipps hast du? Wir, erzähl mal, du arbeitest nicht Vollzeit aktuell, das weiß ich, genau. ähm, was ja auch kein Problem ist, ne? das, das kriegt die Forschung, glaube ich, easy hin.
2: Ja, vielleicht soll ich mal ein bisschen äh, Storytime machen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ähm, als meine Eltern mich gefragt haben, was ich werden wollte, habe ich tatsächlich Forscherin gesagt. Okay. Damals wusste ich wahrscheinlich noch nicht mal, was das überhaupt bedeutet, <lacht> Forscherin zu sein. Und bin tatsächlich über Umwege wirklich in der Forschung gelandet. Erst habe ich, ähm, niemand weiter erzählen, dual studiert, Gesundheitswirtschaft, was komplett die falsche Richtung war. Und dort habe ich dann gemerkt, okay... Ich bin hier falsch und muss dann in eine andere Richtung und habe mir dann später Kommunikationswissenschaft angeschaut in Hohenheim und war dann auch so von den Vorlesungen so begeistert, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich. Und ursprünglich war der Gedanke, okay, ich mache mal meinen Bachelor, damit ich mehr Geld verdiene, als jemand, der eine Ausbildung gemacht hat. (lacht) Ähm, Und dort es hat tatsächlich im Studium angefangen, die Begeisterung für die Forschung, wirklich mit den Professoren, mit den Dozenten, die mich einfach mitgerissen haben und wo ich gesagt habe, gerade im Bereich Data Literacy, also wir haben in der Kommunikationswissenschaft, das ist ja in der Sozialforschung, ähm, haben wir ganz, ganz viel zum Thema, was kann man aus Daten überhaupt rauslesen und was nicht, was ist Datenmanipulation, also ganz viel dazu haben wir gelernt und da hat es bei mir angefangen, dass ich gesagt habe, okay, hey, das ist ja super interessant, da da will ich mehr drüber wissen und so bin ich eigentlich direkt in meinen ersten äh, Hiwi-Job, als wissenschaftliche Hilfskraft gekommen, noch im Bachelorstudium, wobei da heißt es ja studentische Hilfskraft und habe da, ich glaube, zweieinhalb oder drei Jahre bei meinem Professor unterstützend am Lehrstuhl gearbeitet. Und so kam halt diese, diese Forschungsschiene, im Covid-Studium, wie wir das immer so schön nennen, ist ja immer noch so ein bisschen Journalismus mit dabei. Und dann dachte ich im Praktikum, komm, geh's mal zum SWR, zum Südwestrundfunk bei uns, ist ja um die Ecke. Gehst mal da in die Medienforschung. Über die Medienforschung bin ich dann beim Radio gelandet, habe dort auch noch ein bisschen gejobbt. Und hatte irgendwie immer, stand so zwischen den Stühlen, okay, machst jetzt was mit Kommunikation, mit Journalismus oder was mit Forschung? Im Endeffekt ist die Entscheidung auf die Forschung gefallen, weil es einfach ähm, langfristiger ist. Also Journalismus ist super interessant, kann ich auch denjenigen empfehlen, die ähm, gern unterwegs sind. Ähm, aber ich finde die Forschung einfach, ähm, Erkenntnisse zutage zu fördern, die dann nachhaltig sind, auf denen dann andere aufbauen, auf diesem Wissen, ähm, fand ich dann einfach interessanter. also Um nochmal zu deiner Ursprungsfrage zurückzukommen. Wer sollte in die Forschung? Ähm, Leute, die sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden geben. Leute, die gerne wissen, was tatsächlich hinter den Prozessen steckt, sollten auf jeden Fall in die Forschung. Und Leute, die gerne lesen. Also Leute, denen ein LinkedIn-Beitrag zu lang ist, die sollten lieber nicht in die Forschung gehen. Ähm, Zum Lesen gehören nicht unbedingt Bücher, aber man sollte schon so ein Interesse einfach für komplexe Fragestellungen entwickeln. Und ja, pandemiebedingt, sage ich mal, bin ich dann in meinem Masterstudium zum Fraunhofer gekommen war total spontan, ähm, habe angerufen, oh ja, ist noch was frei. Und ähm, dort gab es tatsächlich dann zwei Stellen, einmal im Bereich ähm, Erwachsenenbildung, sage ich mal, Didaktik, was tatsächlich ja näher an der Sozialforschung gewesen wäre. Ich bin ja eigentlich noch Politikwissenschaftlerin im Master. Und einmal im Bereich Technologie. Und dann habe ich gesagt, hey, ich glaube, ich sollte mal ein bisschen raus aus der Comfortzone und nehme mal den Bereich Technologie. Und ich habe das bis heute nicht bereut. Ähm, Viele Grüße an meinen Teamleiter, der nicht auf LinkedIn ist, Ähm, dass ich da total einfach eingestiegen bin, so das einfach zeigt, dass man als Mensch, klar, ich komme trotzdem aus der Forschung, ich kann mich in alle Prozesse in der Forschung reindenken, auch wenn sie technologische Natur sind. Es zeigt aber trotzdem, dass man nicht unbedingt ähm, aus der IT kommen muss oder nicht unbedingt irgendwie Data Science studiert haben muss, um in diesem Bereich ähm, Ahnung zu haben oder durchzublicken. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so so ein Ding, was ganz, ganz wichtig ist für die, die in der Forschung arbeiten, dass man einfach interdisziplinär denkt und nicht nur in seinem Forschungsfeld bleibt. Die Grenzen öffnen sich, die Welt wird immer globaler, die Digitalisierung lässt alle zusammenrücken. Und deshalb ist es einfach unglaublich wichtig, nicht nur zu gucken, okay, was, was machen jetzt meine Daten in meinem Feld, sondern wie kann ich jetzt zum Beispiel für mich persönlich die Politikwissenschaft mit der Digitalisierung verknüpfen? Wie kann ich nicht nur digital auf kommunaler Ebene, sondern vielleicht auch weltweit mit beispielsweise 5G was Gutes bewirken? Das ist so zum Beispiel mein Antrieb. Und genau, jetzt habe ich wieder zu viel geredet.
1: <lacht> also, g- genau, genau an dieser interdisziplinären äh, Geschichte ist es, also, das lernen wir gerade sehr, sehr stark. Äh, ich schaue in der Richtung meta Facebook, ähm, wo halt ja gewisse Sachen außer Hand geraten, weil halt Leute einer Disziplin äh, extrem nach vorne drücken, aber halt genau dieser Austausch zwischen den Disziplinen fehlt. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, dass wir mehr Leute in Digitalisierungsthemen reinkriegen, mehr Leute in die Technik reinkriegen, die nicht äh, programmieren können, die die, die nicht irgendwie eher erst erstes Hello World mit neun Jahren geschrieben haben, ähm, sondern die halt auch ein bisschen Ahnung von links und rechts haben. Ähm, und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren ganz, ganz viel uns dort nach vorne bringen, weil man weiß gar nicht, was noch für Einflüsse da reinkommen, äh, wo halt noch kein Informatiker oder kein Tech-Nerd dran gedacht hat. Was ich bei Deiner Vita-Chan so jetzt sehr, sehr spannend fand und wo ich mal nachfühlen wollte, ist, es war alles sehr viel öffentlich-rechtliche recht, also öffentlich oder öffentliche oder teilöffentliche Hand. Ähm, gerade in der Informatik zum Beispiel, es, 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 gibt so, es gibt so die Daumenregel, was heute aktuell an der TU München oder am KIT erforscht wird, das hat Google, Amazon und Facebook vor zehn Jahren gemacht. Ähm, das heißt, wir haben auch eine private Forschung, die ist natürlich ganz anders motiviert, ähm, aber die ist durchaus auch da, Was ist für dich der Aspekt, wo du gesagt hast, nein, ich will nicht in die private Forschung, ich will ganz bewusst äh, in die öffentliche oder ist das ein Thema, was so gar nicht äh, präsent war?
2: Doch, das ist definitiv schon präsent gewesen. Ich muss dazu sagen, ähm, dieses Ganze auch mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk, das war so ein bisschen unterbewusst. Also das habe ich mir jetzt nicht so wirklich tatsächlich rausgesucht sondern kam einfach so, aber tatsächlich beim Fraunhofer war es dann so, okay, ich bin eher immer so anti-corporate, wenn ich das so sagen darf. Ich sympathisiere, ich habe Respekt davor, gar kein Problem, aber es war einfach nie meine Welt. Also wenn man so ein bisschen idealistisch ist, wenn man ja immer, ja, was Gutes tun und ähm, wenigstens irgendwie hier im Umkreis was bewegen. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz großer Aspekt, der halt auch Menschen dazu führt, in den öffentlichen Dienst zu gehen, anstatt jetzt ähm, in die, auch in die private Forschung zu gehen, weil es einfach weniger monetär getrieben ist oder geleitet ist als eben in einer öffentlichen oder teilöffentlichen Einrichtung.
0: Verdient man gut in der Forschung?
2: Kannst du in den Tariftabellen nachlesen.
0: Ach ja. Also nein, nicht so <lacht> nein. Nicht, nicht, also nicht, ich habe,
2: nee, nee, ich habe mir sagen lassen, also es ist schon, ähm, kommt darauf an, tatsächlich mehr als äh, ein Berater im Einstiegslevel. Habe ich gehört, <lacht> kommt wie gesagt immer auf den Abschluss an. Also ähm, jetzt mit Masterabschluss ist man dann schon ähm, gerade in den Landeslisten im, im oberen Bereich einfach der Tariftabelle und da gibt es ja auch immer pro Jahr bzw. die Erfahrungsstufen, wo man dann immer aufsteigt. Also ich sag mal, äh, nicht zu unterschätzen. Ganz angenehm.
0: Ja. <lacht> ähm, für, für alle Kommentatoren, wir, wir sehen die alle, aber ähm, wir, können, wir können die heute leider nicht. Ähm wir müssen heute ein bisschen, ein bisschen auf die Zeit aufpassen. Wir können die nicht rannehmen. Aber das, tatsächlich, das, was Stefan gerade da geschrieben hat, früher war man wenn man Nerd gewesen. Es gibt ja Coding-Schools für Kids und Online-Kurse. Also meine Tochter hat jetzt auch so das erste Spiel programmiert. Früher hätte man bei mir in der Klasse, wenn das jemand gemacht hätte, hätten wir ihn, glaube ich, alleine in der Schulhof stehen lassen, dummerweise. Aber heute ist das, ist das gewollt. Also heute gibt es da wirklich so einen Mindshift, Das ist auch natürlich durch die Eltern getrieben, aber es es juckt niemanden mehr, es haut niemanden mehr vom Hocker. Muss man da affin sein, wenn man in die Forschung geht? Ist das ein Vorteil oder, oder warst du zum Beispiel mit zehn Jahren gar nicht so das Kind, was überhaupt an Programmieren gedacht hat und sich das nicht vorstellen konnte?
2: Man sollte schon definitiv affin sein. Also gerade zu diesem ähm, ja mit zehn Jahren, was habe ich mit zehn Jahren gemacht? Da habe ich an dem Computer, den mein Vater von dem Kumpel mitgebracht hat, rumgebastelt. Der ein äh, defektes Diskettenlaufwerk hatte. Ich weiß gar nicht, welche Windows-Version das noch war. Und dann mit Paint irgendwelche ähm, mit Büchern aus der Bücherei irgendwelche Interstellaren Sachen gebastelt und mich durch die Systemsteuerung geklickt. Also das habe ich tatsächlich schon gemacht. Ähm, ich glaube aber, was insbesondere Frauen einfach so ein bisschen daran hindert, in diesem Bereich zu gehen, ist Leider immer noch einfach diese Denkweise, dass Frauen und Technik nicht zusammenpassen. Es ist immer dieses hm, Forschung und ja, das ist ja alles so komplex und so schwer und Frauen werden einfach nicht, nicht explizit gefördert. Das fällt einem einfach nicht ein, dass man sagt, hey, wieso gehst du nicht in die Forschung? Also das einfach diese 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 Connection ist einfach nicht da. Aber das, affin muss man ja. definitiv sein.
0: Ja. Das meint man zu denken, aber wir hatten dieses Jahr mit Leonie Spieler von Adidas, wir hatten Sarah Stemmler, Alexander Feix, die mit 24 Führungskraft wurde, wir hatten Dr. Anna Hartmann von Metro, wir hatten so viele Data Scientists dieses Jahr zu Gast, die das viel besser gemacht haben als ihre Peer Groups. deshalb waren sie auch auf der Position und, und da sind halt viele, viele andere, die noch die noch Gast werden in irgendwelchen Streams oder Podcasts dieses Jahr, aber du hast natürlich, hey, diese, diese Awareness ist schon besser als als früher, aber immer noch nicht da, wo sie sein soll. Jetzt hast du natürlich, ich drücke mich so ein bisschen vor dem Thema, aber eigentlich drücke ich mich nicht davor. Ich mir ich Komm, sag's nicht. jetzt. Ne? <lacht> ähm, aber ja, es, es ist ja so. Ich meine, du bist, du hast türkische Eltern, ähm, du, hast, du bist Mama, du bist verheiratet. Sag mal, hat dich dein Mann dazu gezwungen, das Ding da auf den Kopf zu setzen? Oder, oder ist das von dir freiwillig?
2: Also ich glaube, jetzt so nach fast einer Stunde kann ich jetzt mal ehrlich sein und auspacken, ich wusste, erst. Ich, ich wusste erst, die... erst diese Gesichter, ich wollte einfach in eure Gesichter sehen. Ähm, ich frage mich immer, was man erwartet, wenn man diese Frage stellt. Fürs Protokoll für die, die jetzt im Podcast hören, ich habe ein Kopftuch an und nein, mein Mann hat mich nicht dazu gezwungen, nicht, dass man es falsch mhm. versteht. Ähm, ich bin die, die ihn äh, zur Ehe gezwungen hat. Winke hatte, mit ich. der
0: rechten Hand, wenn wir dich befreien sollen.
2: Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich meine, ja. ich,
0: ich finde dich richtig cool. Wir kennen uns ja schon so ein bisschen. Du hast eine, eine klare, starke Meinung einer, also unnötig, dass man sagen muss, aber, aber wenn, man, wenn man deine Beiträge alleine liest, dann sieht man eine sehr starke, willensstarke, sehr intelligente Frau, die ihre Meinung argumentativ durchdacht hat und gegen alle möglichen Gegenargumente auch, auch auf, auf, äh, verteidigen kann. Du hast, du hast halt ähm, viele, viele Beiträge schon geschrieben, ähm, um auch Awareness zu schaffen. Und ähm, klar, wenn man, wenn man die Kombination so sieht, dann kommen auch so ein bisschen äh, kommen die Idioten aus den Löchern und ein bisschen Hate-Speech und sowas. Ähm, hast du immer sehr gut und, ähm, sehr, gut und sehr gekonnt ähm, pariert. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in der Forschung wenig Berührungspunkte mit solchen Themen gibt, weil ich glaube, Forscher denken nicht in diesen Dimensionen, will es aber auch nicht ausschließen. Aber ich glaube, Forscher sind da schon viel weiter als der Durchschnitt der Gesellschaft, dass, dass sie sagen, ist mir scheißegal, ich will wissen, was im Kopf drin steht und nicht, was auf dem drauf ist. Findest du, dass, dass die Forschung einladender ist und toleranter ist und, und auch solche Themen wie Diversity und was es da alles gibt, auch schon besser und schneller umsetzen kann?
2: Ja und nein. Also, dass die Forschung definitiv weiter ist, würde ich schon behaupten. Liegt aber nicht daran, dass es die Forschung ist, sondern einfach ähm, liegt am Bildungsniveau. Also, Mhm. Würde ich jetzt einfach mal erfahrungsgemäß auch behaupten, ähm, je höher das Bildungsniveau steigt, desto unwichtiger wird auch tatsächlich das Aussehen. Das merken dann die Menschen. Oh, okay, äh, die Person hat ja dann einen Doktortitel irgendwann oder gibt es ja auch genug Frauen mit Kopftuch, die einen Doktortitel haben. Surprise. Ähm, und dann ist es tatsächlich auch nicht mehr relevant. Ich hatte das große Glück jetzt bei Fraunhofer, auch speziell in meinem Team, dass es nie irgendein, äh, weiß nicht, irgendwie zur Sprache kam oder überhaupt nur ein Thema war, weil das einfach so unwichtig ist, was es eigentlich auch sein sollte in der Forschung. Ja, <lacht> Einspruch, Euer Ehren.
1: Ich, ich, ich finde das gerade extrem interessant. Äh, ich will jetzt hier nicht die Diversity-Karte spielen, aber... Nein, nein, äh, nein
2: gerne, <lacht> gerne.
1: Ich, also mir wäre diese Frage gar nicht gekommen, Tolga. Ja. Er darf liegt. es ja
2: auch fragen, weil er Türke ist, weißt du? Nein, also
1: <lacht> ja gut, also, also ich, Nein, ich, na, noch, also, ich, 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 ich weiß es ja,
0: und du kennst ja, du kennst ja auch meinen meine Kul- mein Kulturkreis, Matthias, ist ja Haken. Aus Hagen. Hagen. Aus Hagen. <lacht> ich, weiß ja, ich weiß ja, wie man reagiert. Ich, ich, sehe das, ich sehe das nicht, aber ich finde, dass es tatsächlich, also Frauen haben, wie Janzo sagte, zweifeln oft. Natürlich immer noch, warum auch immer, an, an sich und an ihren Fähigkeiten. Und ich, ich sehe das auch bei, bei, bei Bewerbungsgesprächen, ähm, hatte ich vor ein paar Wochen noch, da habe ich gesagt, nein, du kannst ruhig das und das Gehalt verlangen oder ich spreche es für dich halt aus. Und dann hieß es, ach nee, brauche ich doch nicht, ist doch viel zu viel. Ja, das macht ein Mann halt normalerweise nicht oder, oder viel, viel seltener. Und wenn du dann noch natürlich noch, noch Kopftuch und dann nicht Deutsch und so weiter, ähm, da gibt es ja auch Tausende oder Millionen Frauen und junge Frauen, die sich da ein Beispiel nehmen und sagen: Oh, boah, ich bin eine Frau, ich habe ein Kopftuch, ich habe dieses und vielleicht auch noch ja. vielleicht nicht flüssiges Deutsch und so weiter und so weiter. Das muss ja ausgesprochen werden. Ich spreche das dann gerne aus und und Zackes sagt es ja auch gerade, dass sich Kartoffeldeutsche immer noch nicht vorstellen können, dass für manche Frauen das Kopftuch einfach sowas ist, wie wie für andere das Kreuz um den Hals zu haben. Also eine Selbstverständlichkeit. Zackes manchmal sogar noch weniger. Es ist einfach nur oft nur ein kulturelles Ding. Es ist noch nicht mal. Ähm, <lacht> Äh, noch nicht, nicht mal ein religiöses Thema, aber genauso ist es ne? ist eine Selbstverständlichkeit, über die wir hinwegsehen sehen bzw. nicht bewerten, und dann ist das Thema auch erledigt. Ähm, ich, ja.
1: Doch fachlich, äh, ich habe ja auch ein Master of Science, also ich habe mich in der Agathe oh ja, auch ein bisschen da
0: rumgetrieben. <lacht> ähm, Also Ich bin ich ja nur ein Öko- Ökonom. ich habe ja noch das,
1: das old Fashion ding <lacht> ähm, Also. Es gibt durchaus einen Bias äh, in der Wissenschaft oder zumindest in der Betriebswirtschaftslehre, äh, wo ich mich rumgetummelt habe am Anfang, ähm, nämlich Richtung China. Ähm, Da ist es egal, ob Mann oder Frau, das kannst du fairerweise meist auch am Namen nicht ablesen, wenn du nicht im Kulturgeist, also wenn du nicht viel mit mit dem Kulturgeist zu tun hast. Ähm, Und dort gibt es extrem viele Universitäten, wo einfach durchgeschleust wird und extrem viel, ähm, wo halt irgendwas drin steht und wo halt wissenschaftliche Standards jetzt nicht wirklich so. So beachtet werden. Es gibt auch sehr, sehr gute Universitäten in China. Ich will das jetzt gar nicht alles über einen Kamm scheren, aber in der Wissenschaft hast du dann meist doch eher, dass du schaust, in welchen äh, Journals, also in in welchen Veröffentlichungen äh, werden die ganzen Sachen publiziert ähm, und äh, an welchen Universitäten oder wenn du noch tiefer reingehen willst, äh, bei welchen Professoren äh, und in welchen Journals veröffentlichen die, äh, kommen diese Papers her. Und ähm, da wird dann durchaus schon diskriminiert. Also ich habe hier an der TU München meinen Master gemacht und äh, da war die, die klare Ansage, wenn du irgendein wissenschaftliches Papier schreibst ähm, und äh, du nutzt eine Quelle und die ist nicht in einem A-Journal, also es gibt so ein Ranking von Journals ähm, und wenn die da nicht veröffentlicht ist, dann ist das keine Quelle. Also man kennt es so ein bisschen aus der Schule, Wikipedia ist keine Quelle. Ähm, die Universitäten gehen sogar noch weiter und sagen halt, es gibt nur gewisse Journals, die überhaupt als Quelle qualifizieren. Und ähm, da wiederum hast du dann schon eine Zweiklassengesellschaft. Nämlich entweder also,
0: du hast auch, glaube ich, den ganz normalen Konkurrenzkampf unter, unter Forschern ja auch. Also ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute von Johnson Johnson und, und Biontech äh, ein Wettrennen gemacht haben und gesagt haben, unser, unser Impfstoff ist besser und der andere sagt, nein, unser ist besser. Äh, das, das hast du, glaube ich, auf allen Ebenen der Forschung. Ähm, bei den Quellen gebe ich dir recht, wobei China ja... Ähm, Boah. Äh, China, ist, glaube ich, können, können wir, können wir noch, noch drei andere Streams dazu machen, ähm, was, was da super gut läuft und was da leider äh, in 50 Jahren nicht gut laufen wird. Ähm, und und äh, die, die mit den Fingern darauf zeigen, sind nicht wirklich viel besser, nur, nur die sind halt einfach schlauer, das, das zu, zu verschleiern. Da, ne? aber
1: ja, ich, aber ich, war ich, ja bei der Wissenschaft.
0: Ja, ja, nee, aber, aber auch da, das gibt es ja auch. Ne? Also wir haben ja diesen wissenschaftlichen Krieg, um das mal auf die Aktualität zu holen. Ähm, Also, wo wir uns gerade befinden, war es eine Laborgeschichte, war es keine Laborgeschichte, wir haben weltweit Wissenschaftler eingesetzt oder sind aktuell im im Einsatz und versuchen da Lösungen zu arrangieren, aber auch die Historie nachzubilden und kommen da da nicht weiter, Ähm, weil weil genau aus diesem Grund. es gibt da Hierarchien und und je höher du in der Hierarchie bist, desto einfacher hast du auch Zugang zu Informationen und und wenn du drunter unten bist, hast du halt keine. Ähm, Das das gebe ich dir tatsächlich recht und ähm, muss ich nicht gut finden, bin ich aber, ich persönlich, Bin da gespannt, wie die Lösung aussehen kann. Als Frage zurückverformt an euch beide.
2: Ja, dass so ein Bias definitiv entsteht oder vorhanden ist, das ist ganz klar. Also bei uns in der angewandten Forschung ist der ein bisschen entzerter als vielleicht in der in universitären Forschung. Ähm, da muss man quasi jemanden kennen oder, wie du es schon sagst, in irgendwelchen Journals oder nur aus den zitieren, damit das überhaupt wahrgenommen wird. Und es gibt auch ganz extrem immer noch ähm, diesen, diesen Bias bzw. diese Diskriminierung einfach ganz klar, gegen Frauen. Das hat nicht mal was damit zu tun, dass man irgendwie äh, offensichtlich ein religiöses Symbol trägt oder so, sondern dass die Forschung tatsächlich in jeglicher Hinsicht, also vielleicht außer Gender Studies, bin ich mir aber jetzt auch nicht sicher, immer nur von Männern betrieben wird. Und dass die dann auch noch nur Männer zitieren und ja, das das ist halt wirklich ein sehr, sehr großer Punkt, den wir wirklich auch in unserem angewandten Forschungsfeld versuchen durchzubrechen. Wir haben an unserem Institut ungefähr eine 50-50-Verteilung von äh, Männern und Frauen Wobei, wenn man da noch ein bisschen tiefer in die Daten guckt, ist das Strukturpersonal zu 75 Prozent weiblich und das Forschungspersonal zu 75 Prozent männlich. Ähm, Also das ist halt überall vorhanden, liegt aber immer auch an Angebot und Nachfrage, wo wo man einfach in die Köpfe rein muss und sagen muss, hey Leute, auch Männer können als Strukturpersonal arbeiten, auch Frauen können in der Forschung arbeiten und da braucht es einfach immer diese Role Models, dass man sagt, hier schaut mal, das gibt's, das könnt ihr werden und den Jugendlichen oder jungen Menschen das auch ins Bewusstsein ruft, dass es diese Möglichkeit eben auch gibt. Hey, du musst nicht unbedingt, was weiß ich, als Mann äh, in irgendeinem Metallberuf oder Industrieberuf, du kannst auch in der Verwaltung arbeiten, das geht auch, du kannst auch Kindergärtner werden und das muss auch in beide Richtungen, denke ich mal, geöffnet werden einfach.
1: Ja, ja ich, hatte, ich hatte dazu letztens äh, mit Freunden einen Austausch und da war irgendwer, der auf LinkedIn macht hat, ja, ich habe jetzt einen Tag meine Kinder vom Kindergarten abgeholt und er wurde gefeiert, als sei ja irgendwie der Held der Nation, äh, wo man sich dann auch fragt, so Leute, in welcher Welt lebt ihr? Aber ich glaube, genau das ist auch so ein bisschen ein Generationending. ich also ich glaube jeden Tag gemacht,
0: mich hat keiner gelobt.
1: Ja, mein Vater hat ja auch jeden Tag zu Gut so gemacht, gemacht. Das Holger, super. Ja.
0: Ich fahre auch meine Kids jeden Tag zu lobt mich auch keiner. <lacht>
1: Aber also, also ich, ich glaube, da findet gerade ein Umdenken statt. Das Problem in der Wissenschaft, äh, gerade bei dieser Gender-Thematik, ist halt so ein bisschen, Janzo äh, das vorhin erklärt, Wissenschaft baut einen, aufeinander auf. Ähm, und wir haben halt das Problem, dass halt die letzten 300 Jahre, ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich so die Grundwissenschaft äh, auf der alles moderne Fuß, äh, das waren halt primär Männer. Äh, nicht, weil die Männer irgendwie die Krone der Schöpfung waren, sondern weil sie die einzigen waren, die in solchen Instituten erlaubt waren. Das heißt also, alles, auf dem man heutzutage aufbaut, hat halt meistens einen, oder ja, meistens einen Männername. Es gibt einige wenige, wie jetzt irgendwie Marie Curie oder so, aber super, super viel an Grundlagenarbeit ist von Männern. Und klar muss ich mich dann, wenn ich ein wissenschaftliches Paper schreibe, mich primär auf Männer beziehen, weil die die Grundlagenpaper geschrieben haben. Also die inter- viel interessante... Ja. Ja. Entschuldigung, ja. Ich finde, die viel interessantere Statistik wäre ja eigentlich zu sagen, ähm, wie schaut es heutzutage aus? Also von den Veröffentlichungen heutzutage, wie viele sind da Männer und Frauen? Weil das ist eigentlich das, was ich vergleichen kann.
2: Ja, das definitiv. Auch nochmal kurz zu deiner, ähm, ja, zu diesen geschichtlichen es stimmt, dass uns überliefert wird, dass äh, die meisten Innovationen oder Erfindungen oder guten Ideen von Männern kommen. Es gibt allerdings viele Bücher, von denen ich leider jetzt gerade die Namen nicht präsent habe, die gerade diese vergessenen Frauen in der Historie beleuchten, auf die ganz, ganz viele Ideen zurückgehen, die aber nirgendwo in den Geschichtsbüchern genannt werden. Die, also, durf,
0: du, die durften ja und ich durfte ja, ja keine eben, erfahren, dass also, sie daran geforscht und gearbeitet haben, um sich ein männliches
2: so ist es. Äh, und alter ich, Ego zu legen. Ich bin eher so dagegen, mich als Feministin zu bezeichnen, ehrlich gesagt. Aber diese Meinung vertrete ich dann tatsächlich, dass man da einfach noch so ein bisschen mehr mehr sensibel sein muss. Ich hatte zum Beispiel so als ähm, Abschlusswort äh, von einer Kollegin auf LinkedIn neulich einen Post gelesen zum Thema Untersuchungen im HR, was vielleicht dich betrifft, Tolgaard, dass tatsächlich ähm, Frauen natürlich immer noch mehr diskriminiert werden und Frauen mit ähm, Migrationshintergrund und mit Kopftuch sich Mal untersuchen häufiger bewerben müssen als Geschlechtsgenossinnen. Und es ist schon eine krasse Statistik, wenn man überlegt, dass ein Viertel der Menschen heute in Deutschland einen Migrationshintergrund hat. Und haltet euch fest, 40 Prozent aller Kinder und Jugendlichen heute. Und ich frage mich immer, wo wollen wir dann noch hin, wenn wir diesen Fakt einfach nicht akzeptieren? Und deshalb ist mein Motto einfach Breaking the Bias.
0: Ja, muss man auch. also Ich, ich weiß nicht, ob, ob drüber reden immer, immer immer förderlich ist. Also ich, ich versuche es zu leben. Ich bin ganz, ganz stolz drauf dass wir noch nie einen Fall hatten, wo ein Kunde uns gesagt hat, für eine Frau zahle ich, würde ich weniger zahlen als für einen Mann oder wir hätten gerne eine Frau da drauf, auf der Pos- äh, einen Mann auf der Position, Frauen wollen wir nicht. Haben wir noch nie gehabt, noch noch nie. Also es ist auch nie ein Thema bei uns. Wir haben ein einziges Mal den Fall gehabt, dass ähm, die Entscheiderin auf Kundenseite eine Frau war und Sie hat mir gesagt, ich möchte keine Frau haben. Wenn, wenn, dann finden Sie uns bitte einen Mann. Das war der einzige und letzte Fall. Und den Deal haben wir auch nicht gemacht. Nicht nur deswegen, aber aber unter anderem auch. Ähm, ich glaube, ich glaube, wenn man wenn man das eine lebt und das andere gar nicht zulässt, dann 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 wird es dann wird es tatsächlich ähm, sich sich ändern. Und da wo wo nicht, dann muss man natürlich reden und da muss man auch klar und laut reden ähm, und und immer wieder Nachdruck der ganzen Sache verleihen. Matthias, ich gebe dir, ich Früstung gebe dir direkt. Direkt das letzte Wort.
1: <lacht> da wir uns äh, in Richtung bewegen, wegen ähm, ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, wir brauchen mehr Frauen in der Wissenschaft. Wir brauchen mehr, auch mehr interkulturelle Disziplinen in der Wissenschaft. Warum? Weil die aktuelle Wissenschaft hat einen großen Bias. Die Wissenschaft ist gemacht von größtenteils Männern, experimentiert gerade bei Medikamenten und so weiter, größtenteils an Männern. Ähm, die Informatik ist größtenteils, die Datensätze, die Algorithmen sind größtenteils von Männern und von Datensätzen, worin primär Männer enthalten sind, äh, gelernt. Das heißt im Endeffekt, wir haben in sehr, sehr vielen einen riesen Bias und deswegen Future Jobs Gerade in Digitalisierungsthemen, wir brauchen mehr Kulturen darin, wir brauchen mehr Frauen darin und ich bin super, super glücklich, dass es dann eben auch Menschen wie Canso gibt, die rausgehen und die sagen, hey, hier bin ich, sprich mit mir und auch einfach dann einen richtig guten Job machen. Und das ich fühle mich gerade so ein bisschen schlecht, Tag. dass ich ein Kerl bin.
2: <lacht> Dafür fühle ich mich gerade umso besser. Dankeschön.
1: Ähm, deswegen vielen, vielen Dank, an so äh, dass du heute bei Future Job warst in alter Andreas Wiener Manier. Du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung. Die letzten Sekunden gehören dir.
2: Danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> Nein, also ich freue mich wirklich, dass ich die Gelegenheit hatte, einfach hier mal so ein bisschen eine andere Perspektive vorzustellen, frischen Wind reinzubringen. Und ich glaube, so als Schlusswort, wir werden erst dieses ganze Bias-Ding loswerden, wenn wir aufhören, darüber zu diskutieren. Man muss halt diesen Grad finden zwischen ignorieren und drüber diskutieren. Wenn tatsächlich nur noch relevant ist, dass ich Forscherin bin am Fraunhofer-Institut und gar nicht mehr irgendwann darauf eingegangen wird, wie ich aussehe, dann haben wir es tatsächlich geschafft. Und das ist, glaube ich, gar nicht mal in so weiter Ferne, wie, ich, wie es aussieht.
0: Sehr cool. Alle, die Jansu nicht kennen, äh, bei LinkedIn folgen. Ähm, Jansu, halt uns gerne auf dem Laufenden. Schön, dass du da warst. Ähm, wir sehen uns heute das erste Mal live und in Audio und Video, aber nicht das letzte Mal, verspreche ich dir. Ähm, allen Zuhörern, Zuschauern, was auch immer, ähm, fröhliche Weihnachten. Ne? Nächste Woche geht es weiter mit Sales and People, Sascha Gleisner und mir. Ähm, da gehen wir über, über Gehälter, ne? so zum Jahresanfang oder Jahresende, ein bisschen, wie kann man Gehaltsstrukturen ähm, verändern, wo die Systeme für Mitarbeiter ähm, verbessern. Ähm, für heute soll es das gewesen sein. Euch beiden auch vielen, vielen Dank und allen anderen, genießt die Feiertage. ciao. Ciao. ciao.